0: Bem-vindos ao Segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de Série B e os Mestres Consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio aproveitamos a estreia de Nós, o novo filme de terror de Jordan Peele, depois do sucesso Surpresa de Foge, para explorarmos duplos, sósias e obsessões, recuperando também o filme de Brian De Palma de 1976, Obsessão. Este episódio é apoiado pela Tech Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Depois de um aclamado percurso humorístico na televisão... Jordan Peele surpreendeu o meio-mundo em 2017 com a sua longa-metragem de estreia atrás das câmaras, Foge, filme com o qual veio a arrecadar o Oscar de melhor argumento original, além de sucesso público e crítico. Esse reconhecimento foi, de certa forma, manchado pelo branqueamento, não temático, curiosamente. O filme era descaradamente um tratado sobre a clivagem racial nos Estados Unidos da América, mas sobre o género em que se inseria. Claramente um filme de terror, assim que se viu no centro das atenções foi reclassificado como thriller psicológico etiqueta mais aceitável para o mainstream chegando ao ridículo de ser nomeado para os Globos de ouro como comédia ou musical desde então Peele tem-se vindo a posicionar como o Rod Serling para uma nova geração, por assim dizer e anunciou para abril de 2019 o renascimento da série The Twilight Zone conhecida entre nós como A Quinta Dimensão um clássico antológico de narrativas de ficção, terror e mistério, em que o próprio servirá de apresentador. Entretanto, estreou nos cinemas Nós, as, no original, obra vincadamente de terror, dissipando quaisquer dúvidas sobre o género em que Pil se sente em casa.
1: sick
0: right What does I got five on it mean? It's about drugs. It's not about drugs. It's a dope song. Don't do drugs.
1: Get in rhythm. There you go. There you go.
0: <laughs> <laughs> Can't believe how big they've got. Did you hear Gabe got a boat? Come
1: daddy. He's kidding, right? He's not kidding. Hey, I think it's vodka clock. Oh yeah. Where's Jason? Jason? Jason! Where were you? I didn't know if you were lost. Stick with me and I'll keep you safe. I got <laughs> There's a family
0: in our driveway. It's probably the neighbors. But y'all scare of a family? Hi, can I help you? Zora, put your shoes on. If you want to get crazy, we can get crazy.
1: crazy.
0: É muito difícil falar de nós, porque a sua narrativa é construída na base por um mistério traumatizante que é a peça-chave para o desenrolar da trama. Mas vou fazer o meu melhor para não revelar nada que não seja da premissa com que o filme foi publicitado. Em 1986, uma jovem Adelaide vai à praia durante as férias com os pais em Santa Cruz. Afastando-se sozinha, Entra numa sala de espelhos de uma casa de diversões Onde tem uma experiência traumática Mais tarde, reunida com os pais Revela-se incapaz de falar sobre a sua experiência Já adulta Adelaide, interpretada por Lupita Nyong'o Volta à casa de praia com o marido Gabe Winston Duke E os filhos Zora e Jason Os jovens atores Shahadi Wright-Joseph E Ivan Alex, respectivamente Nessa noite Deparam-se com quatro pessoas vestidas em fatos de macaco vermelhos à porta da sua casa. Gabe tenta confrontar os intrusos, porém estes atacam-no e invadem a habitação, revelando-se duplos idênticos da família. Okay, let's call the
1: cops. I did. 14 away. What? 14 minutes. Okay,
0: okay, 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 okay. Okay, okay. Jason, give me the bat. The baseball bat. The bat. There's one in the court. Yeah, here. Thank you. Gay. All right, hold on. I got this. Let's try this again. Gabe. No, 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 no. No. All right. Gay. I got this. I got this. Now, I thought I already done told y'all to get off my property. Okay? So if y'all want to get crazy, we can get crazy. Now, the cops are already... On way ei inspirado pelo conceito de duplos do episódio Mirror Image, exibido originalmente em 1960 na série A Quinta Dimensão. Jordan Peele constrói uma narrativa desconcertante em que uma família se vê confrontada com uma ameaça inusitada, uma cópia exata de cada um dos seus elementos, como que uma versão pouco refinada, ressentida e violenta de cada componente da clássica estrutura familiar. Depois de passarmos o tempo devido a conhecer a saudável dinâmica familiar, incluindo o contraste com a disfunção do Styler, a família amiga com que se encontram na praia, Nós torna-se um filme de cerca angustiante e de persistente tensão, com suficientes doses de violência para que, desta vez, não corra o risco de ser chamado de outra coisa que não um filme de terror. Se as intenções de género são mais óbvias, as preocupações temáticas do seu autor são mais ambíguas. Colocando uma família negra no centro de um filme de terror, caso raro na história do género, Peel esbate os limites tradicionais da representação racial no cinema ainda assim cometendo a proeza de não transformar nós num filme sobre a raça, tal como foge o era, obviamente. Não obstante uma explicação pouco satisfatória e até escusada na reta final da narrativa, o papel da duplicidade é ambíguo e sujeito a interpretações variadas. Será o duplo uma versão sombria do próprio ser? Dos seus sentimentos reprimidos e suprimidos? Dos seus traumas do passado enterrados e esquecidos? Seremos nós próprios os nossos piores inimigos.
1: You know how sometimes things line up. Yeah. You know, like coincidences. Since we've been here, they've been happening more and more. I think, I feel like it means that like she's getting closer. Who? Oh. The Mirror Girl. You don't believe. I I I I do. I do. I'm I'm processing. Okay? I
0: just can't believe you kept all this inside for so long. You know I'm here, right? O título original as é conciso e ambíguo, encerrando múltiplas possibilidades para além da leitura de nós. Se lermos as como US, United States, percebemos que Peele está a falar também do que significa ser americano, o que se torna claro perante a resposta de Red, a dupla de Adelaide, quando confrontada com a pergunta sobre quem são os invasores. Somos americanos. Neste ponto, nós aproxima-se inesperadamente do título charneira da ficção científica Metrópolis de Fritz Lang, oferecendo uma representação dual e desigual da sociedade, Dividida claramente entre nós e eles, os privilegiados e os carentes, os que vivem à luz do sol e os que penam na sombra da sua pouca sorte. Jordan Peele tem um controle irrepreensível da narrativa, ainda que esta possa não ser totalmente clara para o espectador, polvilhando-a de simetrias e elementos premonitórios. Um exemplo... É o momento de leveza em que Zora é ignorada pela família quando partilha que o Estado controla a população através de flúor na água. Ah, é verdade, ninguém quer saber do fim do mundo. Estes momentos descontraídos, proporcionados em grande parte por Winston Duke, oferecem vírus ao retrato familiar, conquistando-nos e envolvendo-nos nos seus destinos. Surpreendentemente, o humor também está presente nos momentos mais violentos Servindo como bem-vindas válvulas de escape para a atenção acumulada. Um destes episódios é protagonizado por Elizabeth Moss, como Kitty Tyler, a mãos com mais um dos recorrentes erros de uma assistente virtual inteligente, neste caso num momento totalmente inoportuno e de consequências mortais. Todo o elenco principal tem trabalho a dobrar. No entanto, a estrela que brilha mais alto é Lupita Nyong'o, extraordinária tanto como a vulnerável Adelaide, como encarnando a ameaça de Red. É ela quem está no centro da narrativa e quem encerra a chave para o mistério. No confronto final, interpreta as duas facções em conflito num momento em que o balé toma o palco, apontando a criação criativa e a beleza artística como forças de mudança e rebelião. Outro elemento decisivo para a eficácia e impacto do filme é a banda sonora de Michael Abels, apenas a sua segunda para longas metragens. A primeira foi precisamente Foge, recheada de composições que ampliam a atenção, bem como um memorável tema principal constituído à base de cores sinistros, invocando a memória da música de Jerry Goldsmith para O Gênio do Mal. Afinal, talvez Jordan Peele tenha tentado fazer malabarismos com bolas a mais, recheando nós de elementos temáticos ambiciosos que não parecem conviver harmoniosamente. Porém, esta é uma experiência aterradora nos seus melhores momentos, recheada de imagética icónica e marcante, que ultrapassa as suas limitações narrativas para voltar a confirmar o seu autor como uma voz a seguir com atenção no que respeita à produção norte-americana atual de terror sem complexos No entanto, aproveitando o meio para o incutir de preocupações temáticas de consciência social. bem como do Beta Max, um podcast em que me junto ao Tiago Laranjo para desempoeirarmos filmes abandonados à nascença e esquecidos pelo tempo. Antes do sucesso de público e crítica com Carrie e das subsequentes explorações temáticas inspiradas por Alfred Hitchcock, Brian De Palma tinha já demonstrado a influência do mestre britânico em alguns títulos, nomeadamente Sisters, em 1972, e Obsessão, em 1976. Além da contribuição na composição da banda sonora em ambas as películas de Bernard Herrmann, Obsessão é claramente um reflexo de A Mulher Que Viveu Duas Vezes, Vertigo no original, considerado o melhor filme de todos os tempos na última sondagem em 2012, da publicação Sight and Sound, que ocorre todas as décadas. No mesmo ano de Taxi Driver, curiosamente também com música de Herman na sua última composição antes da sua morte, Paul Schrader juntou-se a De Palma na construção de um mistério em que um homem se vê assombrado pela memória da falecida mulher ao conhecer uma sósia da mesma anos depois da sua morte.
1: That eerie sensation that you've seen a stranger before. Everyone's experienced it. Call it deja vu. This man calls it terror. Master filmmaker Brian De Palma now creates Obsession. Michael Cortland has denied a nightmare for 16 years. Now that nightmare will have its revenge. What was she like? Elizabeth. She was very much like you. How did she die? I killed her. Cliff Robertson. Jean-Bier Bougeot. I am Elizabeth. A suspense. Obsession. Em
0: 1959, Michael Cortland, interpretado por Cliff Robertson, um empreendedor imobiliário de Nova Orleans, vê a sua vida destruída quando a esposa Elizabeth, Genevieve bujou e a filha Amy são raptadas e, na sequência do plano falhado da polícia, mortas numa explosão depois de uma perseguição automóvel. Sem nunca superar o sentimento de culpa pelas mortes, Cortland continua a visitar, 16 anos depois, o mausoléu que mandou construir em memória da mulher e da filha. O monumento é uma réplica da Basílica di San Miniato al Monte em Florença, na Itália, onde conheceu Elizabeth. Convencido pelo seu sócio Robert Lassalle, um papel truculento de John Litgo, a regressar a Florença em negócios, Cortland revisita a igreja onde se depara com uma jovem chamada Sandra, que se parece exatamente com a sua falecida esposa. Obcecado com as semelhanças, começa a cortejar a jovem e, subtilmente, Tenta transformá-la numa réplica de Elizabeth.
1: Voi não dovreste mais, se não per é a morte la vostra dona, que é morta a obliar. Cosi dice el meu core, e poi sospira. O que é isso? Um soneto de, de um filho de italiano? Não, não é. Jalos, é Dante. Quando a vida endurece. You should not ever be inconstant to your lady who in death doth lie. So speaks my heart, and afterwards doth sigh. You know, as a child, I used to go to the church where Dandy came to watch Beatrice. Beatrice la bella donna, would sit here with her father. And there... Come here. Over there. No. No. The young Dante, 23 years old, no. would stand and watch Beatrice. And here, in between, sat the lady of the screen. A lady Dante pretended to love so that Beatrice would not be embarrassed by his continual gains.
0: Apesar de me considerar um unfan de Brian de Palma obsessão era uma lacuna minha da sua filmografia. A primeira boa notícia é que este título é de Palma por excelência, sem pudor das suas óbvias inspirações e tirando todo o proveito possível de contar com Herman na composição musical, tanto para a aproximação aos clássicos de Hitchcock como para pincelar a sua narrativa de tons melodramáticos e fatalistas. Anos mais tarde, de Palma manifestou arrependimento do casting de Cliff Robertson no papel principal, declarando um ator de tratamento difícil e inadequado para expressar o sofrimento da personagem. Porém, encontrou em Bujô a mistura perfeita de atração e mistério para suportar a narrativa, a espaço onírica, de tal forma que, segundo consta, a atriz canadiana terá embaixado o veterano compositor musical. É por ela que passa grande parte do esforço dispendido na verosimilhança do amor outonal de Cortland por uma jovem que lhe dá uma segunda oportunidade para lidar com o sentimento de culpa e impotência perante a perda da mulher que amava, elemento que introduz também o conceito temático do arrependimento e das várias possibilidades oferecidas pelas interseções que a vida nos apresenta. Por sua vez, John Lithgow, no seu segundo papel no grande ecrã, terá constituído uma surpresa ao revelar-se como o vilão, chegado a reviravolta final. Muito embora hoje em dia, com todo o historial que temos com o ator, seja impossível sermos apanhados na curva. Paul Schrader tinha originalmente escrito um argumento intitulado Deja Vu, que explorava um amor obsessivo ao longo do tempo com três atos a tomarem lugar em três momentos temporais distintos. Os dois que vemos em Obsessão, 1959 e 1975, bem como um terceiro momento que se passaria dez anos mais tarde, em 1985. De Palma, convicto que o guião era muito longo e que não funcionaria no grande ecrã, condensou-o, descartando o terceiro ato, numa atitude que Schroeder ressentiu por muitos anos, e que o levou, inclusivamente, a desinteressar-se do projeto quando chegou a hora de o filmar. Outro pormenor curioso na leitura de obsessão é o tema furtivo e tabu do incesto. Depois de uma primeira edição do filme, que envolvia um momento de intimidade incestuosa, que ampliava o choque das revelações da narrativa, esta potencial polémica foi, de certa forma, contornada com a reedição da sequência envolvendo um artifício visual que a transformou num sonho, retirando-lhe o peso da sua consumação fora da imaginação de uma personagem iludida e desequilibrada mentalmente. (SILENCIO) Produto da geração apelidada de Nova Hollywood, de Palma cedo trilhou um caminho muito pessoal e vincado, feito de transgressão, provocação e a exploração dos recantes mais obscuros da psico-humana. Servindo como uma ponte entre o cinema clássico e a nova fornada de cineastas, tirou proveito da contribuição de nomes incontornáveis de outros títulos de sucesso dos seus colegas e amigos. Convém lembrar que, no ano seguinte, dois elementos da equipa técnica levaram a estatueta dourada para casa o diretor da fotografia Vilmos Zsigmond Sigmund, por Encontros imediatos de Terceiro Grau, de Steven Spielberg, e o editor Paul Hirsch, por A Guerra das Estrelas, de George Lucas. Da fornada e do seu autor, este título é normalmente preterido perante o rigor formal de Vestida para Matar ou a vibração de Blowout de Explosão, por exemplo. Porém, é um título digno de ser redescoberto, e de ombrear com estes no quadro de honra das melhores obras de De Palma. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.